0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Nie ma sensu szukać specjalnego wprowadzenia, bo emocje zawarte w czterech ćwierćfinałach w zasadzie same tworzyły narrację. Ten odcinek podcastu poświęcę więc właśnie podsumowaniu wydarzeń w Lidze Mistrzów ale ze spojrzeniem na to, jak mogą wyglądać półfinały, w których zmierzą się Chelsea z Realem Madryt oraz Manchester City z PSG. Zacznijmy od ostatniej z wymienionych ekip. Nie wiem jak w Waszym przypadku, ale ostatnich 30 minut rewanżu Bayernu w Paryżu oglądałem na stojąco. Poziom emocji, ale i jakości z obu stron był zachwycający, podobnie jak intensywność spotkania. To rewanżowe spotkanie nie miało może... Takiej liczby sytuacji bramkowych jak to pierwsze w Monachium, ale pod względem wykorzystania potencjału indywidualnego uważam, że był to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy mecz w ostatnich latach w Lidze Mistrzów. Patrząc na taktyczną stronę starcia Paryża z Bayernem, widzę przede wszystkim kluczową rolę indywidualności. Dla gospodarzy najważniejsze było to, by jeszcze częściej przy piłce był Neymar. To logiczne nie tylko ze względu na to, jak groźny jest w driblingu, ale też przez to, że był łącznikiem z Kylianem Mbappé. Ich relacja na boisku... To w rewanżu 20 podań, najwięcej ze wszystkich połączeń w drużynie Mauricio Pochettino. W pierwszym spotkaniu wymienili jednak tylko 7 zagrań. Brazylijczyk do Francuza podawał tylko 6 razy, by we wtorek znajdować go 14-krotnie. Wiele przed tym dwumeczem mówiło się o tym, że jest to... Rewanż za ubiegłoroczny finał, jednak wówczas PSG było prowadzone przez Tomasa Tuchela, nie po i argentyczyk zdecydował się na bardziej ryzykowne podejście. Kosztem jednego środkowego pomocnika postawił na duet Neymar z Mbappé grającymi bliżej siebie. W sierpniowym finale była to trójka w ataku z Di Marią znacznie oddalonym od tego duetu, który też nie wymienił zbyt wielu podań między sobą. Neymar być może zaliczył jeden z najlepszych występów indywidualnych w Paryżu i to w meczu bez strzelonego gola. W porównaniu do spotkania w Monachium miał niemal dwa razy więcej pojedynków, do tego 17 prób dryblingów i 46 podań, czyli też o 1 trzecią więcej niż w pierwszym spotkaniu. W przypadku Brazylijczyka różnica w skupieniu się na atakowaniu była znacząca. W tym pierwszym spotkaniu miał więcej prób odbiorów niż dryblingów. W drugim proporcje były kompletnie odwrócone. Z 42 pojedynków tylko 4 miały miejsce w defensywie. Z perspektywy poczetino to też było ryzyko, bo przecież musiał zdawać sobie sprawę z tego, ile może go kosztować otwarcie tego spotkania. Oczywiście po wyniku z pierwszego meczu bardziej mu się to kalkulowało i też wiedział, że Bayern również pójdzie na całość. Dlatego tak dobrze się to oglądało. Każdy z trenerów uwierzył nie tyle w system, ile w jakość jednostek, które mogą wykonać ambitny plan. Przecież Paryż, spodziewając się wysokiego pressingu Bayernu, mógł szukać dłuższych zagrań, którymi od obrony by go omijał. Zwłaszcza takich za linią obrony gości. Jednak tego nie było, gospodarze grali krótko, nawet będąc zamkniętymi w narożniku boiska pod własnym polem karnym i jeszcze potrafili z takich sytuacji wyjść z piłką. Z kolei Hansi Flick chwalił Bayern za mentalność, nie szukał przyczyn odpadnięcia w rewanżowym spotkaniu, ale bardziej w tym pierwszym, gdy zabrakło jego drużynie skuteczności porównywalnej z tą PSG, ale Bayern grał rewelacyjnie w tym swoim ryzyku. Odpadł? Pewnie będzie przeklinał, że ani Robert Lewandowski, ani Leon Gorecka nie mogli zagrać w rewanżu, bo obecność choćby tego drugiego dodałaby więcej jakości w zamykaniu akcji z głębi pola. Nawiasem mówiąc, Dawid Alaba oddał najwięcej strzałów, miał udział w akcji bramkowej, lecz można sobie wyobrazić, podobnie jak w porównaniu Lewandowskiego z Czupomotingiem, że Flick wolałby w takich sytuacjach mieć właśnie Goreckę. Nawet na zmianę, gdy zdecydował się wpuścić Jamala Musialę, któremu zabrakło fizyczności, by jeszcze nawiązać rywalizację i odcisnąć swoje piętno na spotkaniu, które było toczone na takim poziomie. Nie chciałem jednak mówić o Bayernie w kontekście nieobecności, zwłaszcza, że nawet tak osłabiony, pozbawiony liderów zespół dalej grał według pomysłu Flicka, wysokim pressingiem, agresywnie i zdecydowanie. Dość powiedzieć, że 65 prób odbiorów Bayernu to najwyższy wynik w tym sezonie Ligi Mistrzów, najwyższy również jeśli chodzi o mecze Monachijczyków w ostatnich czterech latach. Patrząc na pressing, wydawałoby się, że kluczowe statystyki indywidualne w tym względzie będą należały do zawodników z ofensywnych formacji. Nic z tych rzeczy. Oni byli od doskoku, zmuszenia do błędu, zebrania drugiej piłki. Dla Bayernu najważniejsze starcia o odbiór piłki zaczynały się jednak w momentach, gdy Paryż przechodził do ataków. Dlatego najwyższe wyniki mieli Joshua Kimmich, który ubezpieczał środkowych obrońców oraz Lucas Hernandez i Jérôme Boateng. Pierwszy ze stoperów zaliczył pewnie najlepszy występ w Bayernie. Drugi, choć nie miał szans w pojedynkach szybkościowych z Neymarem czy Mbappé, to wychodząc do nich i atakując ich przy przyjęciu piłki, gdy byli jeszcze zwróceni tyłem do jego bramki, no spisywał się świetnie. Pod względem timingu, przekonania, skuteczności po prostu był niesamowity. I tu jest najważniejsza kwestia. Niezależnie od tego, jakie szanse i kiedy stwarzał sobie Paryż, To Bayern cały czas kontrolował swoje emocje. Wyobraźcie sobie, jak trudne to jest w takim spotkaniu o takiej stawce, by działać z chłodną głową, błyskawicznie analizując zagrożenie i wślizgiem, interwencją lub jej brakiem je niwelując. Bayern musiał utrzymać czyste konto, bo każdy gol PSG oznaczał konieczność zdobycia nie dwóch, ale trzech bramek tym ważniejsza była rola wspomnianej trójki. O tak odważne podejście Bayernu Flika, które widzieliśmy w każdym z trzech meczów z Paryżem, naprawdę jest u szkoleniowców z absolutnego topu trudno. Zresztą Flik tak nastawiając zespół wygrał ze świetnym rywalem o wielkim potencjale ofensywnym i to wygrał dwa spotkania, w trzecim mając rekordową liczbę kontaktów z piłką w polu karnym PSG i mnóstwo niewykorzystanych sytuacji. W możliwym czy też niedługo koniecznym zastąpieniu go w roli szkoleniowca Bayernu to właśnie umiejętność nie tylko taktycznego majstrowania przy ustawieniu zawodnikach będzie najważniejsza, ale praca z ich głowami trafienie do nich z przekazem, by utrzymywali taką intensywność cały czas. Julian Nagelsmann, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku, wydaje się najbardziej naturalnym następcą, choć z mojej odległej perspektywy najbardziej zastanawia mnie to, jak bardzo złe muszą być relacje wewnątrz klubu, że w ogóle dopuszczana jest opcja zmiany szkoleniowca w Bajernie, że nie da się naprawić tych relacji innymi decyzjami. Paryż w półfinale spotka się z City i zastanawiając się jaki to będzie mecz wraca momentalnie do ćwierćfinału sprzed dwóch lat, gdy prowadzony przez Maurizio Pochettino Tottenham wyeliminował drużynę Guardioli. Po nieco ponad 20 minutach było 3-2 dla City, skończyło się zwycięstwem 4-3, ale awansem Tottenhamu. Wtedy Spurs stwarzali sobie okazję po kontrach, dostawali mnóstwo przestrzeni, ruchliwością i wymianą pozycji w ofensywie zagrażali Manchesterowi. Ten też odpowiadał i to w stylu, który przecież w City nie zmienił się aż tak bardzo, choć jeśli już to na bardziej cierpliwy, ale też z umiejętnością wycofania się do pressingu średniego, by z tej strefy zaatakować na większej szybkości. Przecież dużo dobrych momentów City przeciwko i Dortmund wynikało właśnie z tego, że dali rywalom fałszywe przekonanie o komforcie rozegrania. To by oznaczało, że Guardiola nie pójdzie w kierunku rozwiązań stosowanych przez Bayern i nie podejmie takiego ryzyka w otwieraniu przestrzeni do kontr, które zwykle dla jego drużyny bywały w Lidze Mistrzów Zabójcze. To pamiętamy zwłaszcza z okresów, gdy sam zarządzał drużyną z Monachium, ale i z poprzedniego sezonu przeciwko Olympique Lyon, sprzed kilku lat z AS Monaco, może w swojej adaptacji chłego depozycjon w sezonie pandemicznym lepiej przygotuje się pod względem zarządzania ryzykiem przeciwko temu, co ma do zaoferowania Paryż. I w tym zabezpieczaniu się przed kontrami City było bardzo dobre w dwumeczu z Borusią, choć rywale pokazali, że będą skutecznymi i cierpliwymi, można strzelić im gole. Wystarczy przeanalizować z czego wynikały te akcje bramkowe. Dwukrotnie John Stones pozwolił Erlingowi i Holandowi zagrać przodem do bramki City. W Manchesterze oznaczało to doskonałe podanie prostopadłe do Marco Roysa w Dortmundzie zamieszanie we własnym polu karnym po długim podaniu i gol Bellinghama. Tymczasem tacy napastnicy jak Neymar czy Mbappé niemal zawsze szukają sytuacji, by zwrócić się przodem do ataku, a nie grać z obrońcą na plecach. To zależy nie tylko od stonsa czy Diasa, ale też całej drugiej linii, która musi być aktywna w asekuracji. Może częściej tam schodzić będą boczni obrońcy, co jest jednym ze sposobów City na zapobieganie kontrom. Dlatego w tym starciu widzę szansę na bardziej widowiskowe mecze. Paryżanie też nie są tak potężni w obronie, a Foden Sterling i Mares wydają się być w wyższej formie niż Coman czy Sane. To też będzie fascynująca obserwacja tego, jak daleko Guardiola jest w stanie przepchnąć zespół bez myślenia o tym, że City przydałby się napastnik. W Dortmundzie ani na minutę nie wpuścił Gabriela Jesusa. W pierwszym spotkaniu dostał on nieco ponad pół godziny. W poprzedniej rundzie zagrał tylko na wyjeździe, a u siebie to Agüero rozegrał kwadrans. To nie sugeruje, by Brazylijczyk czy Argentyńczyk byli opcjami na spotkania w europejskich pucharach, a zwłaszcza na etap półfinałów do którego City doszli głównie bez ich pomocy. Chelsea jest też ciekawym uzupełnieniem półfinalistów, bo przecież mowa o drużynie, która dopiero się stabilizuje pod wodzą nowego szkoleniowca. Po świetnym starcie u Tomasa Tuchela, który idealnie wbił się ze swoją filozofią i podejściem w bardzo młody, ale wymagający uporządkowania i nadania kierunku zespół, ostatnio zdarzyły się dwie porażki z West Bromwich Albion i w rewanżu z FC Porto. Ta pierwsza, bardziej zaskakująca, pokazała dobitnie, że Chelsea potrzebuje do zwycięstw być zawsze przygotowaną na maksimum możliwości i koncentracji. Wtedy wyraźnie nie była. Grała jako pierwsza w ligowej kolejce po marcu, Przerwie na mecze reprezentacji. Z kolei przegra na Sporto była efektem fantastycznego gola przeciwnika, gdy większość spotkania Londyńczycy mieli jednak pod kontrolą. Kontrola jest słowem kluczowym, gdy obserwują Chelsea Tuchela. By ją uzyskać, Niemiec od początku wdrożył ustawienie z trójką środkowych obrońców. Znów ogromną rolę odgrywa Jorginho w środkowej strefie, a. Szkoleniowiec umiejętnie dobiera także wahadłowych, zależnie od przeciwnika i sytuacji w meczu. Największą zagadką Chelsea pozostaje atak, którego składanie jest z wielu względów najtrudniejsze. Ma on napastników na różnym etapie kariery, o różnych profilach, do tego nie wszyscy znajdują się w takiej dyspozycji, która by go satysfakcjonowała, a jednak w ostatnim czasie podjął ważne decyzje o postawieniu mocniej na Christiana Pulisika, wypróbowaniu Kaja Havertza oraz podkreśleniu roli Masona Mounta. Ten ostatni błyskawicznie wyrasta na piłkarza europejskiego formatu, idealnie obrazując znaczenie Unii w profilu ofensywnego zawodnika, nie tylko rozumianej jako różnorodność pozycji i ról, które Mount może wypełniać, ale też samych umiejętności. Spójrzcie, zestawiając go na FB z atakującymi z czołowych pięciu lig Europy widzimy, że znajduje się on w najlepszych 10% zawodników pod względem podań progresywnych, otrzymanych, prowadzeń piłki, kontaktów z nią, przechwytów i odbiorów, czy wreszcie udanych pressingów a uznając go po prostu za pomocnika, jeszcze bardziej wyróżnione są statystyki częstotliwości i efektywności w posiadaniu piłki, tworzenia przewagi driblingiem, progresywnym wprowadzeniem piłki. Chelsea do pierwszego 2014 roku półfinału Ligi Mistrzów przystąpi już po trzech miesiącach od zwolnienia Franka Lamparda. Dysproporcja między tamtym zdezorganizowanym, naiwnym i też zależnym od przebłysku jednostek zespołem W porównaniu do drużyny, którą pozlepiał tuchę według swojego pomysłu, jest dosyć spora. Analizując ten okres Niemca, można wskazać jednoznaczne momenty przełomowe, które budowały ten nowy projekt. Pierwszym było przekonujące w stylu zwycięstwo z Tottenhamem, kolejnymi wygrane na Anfield z Liverpoolem, i u siebie z Atletico Madryt. Reakcja po klęsce z West Bromwich i zwycięstwo Sporto tydzień temu było z perspektywy całości i reszty sezonu jeszcze ważniejsze. Tuchel po rewanżu podkreślał znaczenie pracy defensywnej, organizacji i cierpliwości jego zespołu, która była wymagana, by potwierdzić awans i która może być kluczowa w półfinale przeciwko Realowi Madryt. To może być takie starcie, które pokaże na ile skład określany przez Niemca jako młody, Poradzi sobie z tak doświadczoną ekipą, czy ma w sobie więcej życia, elastyczności i elementów zaskoczenia, by sprawić Realowi więcej problemów niż Liverpool. Na pewno z perspektywy Tuchela ten dwumecz Madrytu z Liverpoolem daje doskonały przegląd wszystkich możliwości zespołu Zinedina Zidana. W pierwszym meczu widzieliśmy co dzieje się, gdy Real dostaje swobodę, gdy jego pomocnicy wymieniają podania bez pressingu gdy nie kontroluje się Modricia, Crosa czy Casemiro, ani przestrzeni za plecami własnych środkowych obrońców. W rewanżu był to Real skupiony, ale też mający problem z wysokim pressingiem, który może być przy innej strukturze Chelsea, innym systemie, właściwym narzędziem do ustawienia tych początków, które były istotne dla Liverpoolu. Piłkarze Jurgena Kloppa zaczynali tak każdą z połów w meczu u siebie, stwarzali sobie sytuację, ale zabrakło im konkretów, które już na poziomie ćwierćfinałów decydują o awansie. Na pewno też w Chelsea jest większa uniwersalność składu, o której wspomniałem, a więc możliwość dopasowania zawodników do konkretnego planu, co zresztą Tuchel już robił. To podoba mi się w nim najbardziej. Nie ma wyjściowej jedenastki, choć oczywiście są kluczowi piłkarze, których obecność wiele znaczy, jednak kręgosłup umiejętnie obudowuje rotacjami, co przy odpowiednim prowadzeniu zespołu przez kolejne trzy mecze może sprawić, że to Zidane będzie zmuszony do zgadywania, a wraz z nim cały Real – To nigdy nie jest dla szkoleniowca komfortowa sytuacja, choć Chelsea trafia na drużynę z ogromnym doświadczeniem rywalizacji na takim poziomie o taką stawkę z najważniejszymi piłkarzami, po których widać, że nawet pod presją i w trudnym momencie przekazują swój spokój innym. To mi się najbardziej w Realu podobało na Anfield. Obserwując zespół Zidana i słysząc reakcję bez sztucznego dopingu, nawet w chwilach po bardzo dobrych szansach Liverpoolu nie było paniki, krzyczenia, pretensji. Czasem wystarczało spojrzenie, a czasem kolejne rozegranie, które oczywiście Realowi wychodziło. Omijało pressing, rozrzucało przeciwnika. W tym meczu odbyło się to z mniejszymi konkretami niż u siebie, ale to nie zmienia faktu, że umiejętność panowania nad emocjami będzie bardzo ważna. Tuchel wskazywał na to pod kątem braku Mateo Kowacicza w meczu rewanżowym Sporto. zabrakło go po kontuzji na ostatnim treningu i Niemiec stwierdził, że po jego pomocniku nie widać by hymn Ligi Mistrzów robił na nim jakiekolwiek wrażenie, a większość piłkarzy Chelsea taka okoliczność jeszcze może przytłoczyć. I taki to będzie dwumecz dla Realu polegający bardziej na kontrolowaniu emocji i przez siłę spokoju wyrażenia swojej jakości tak jak w pierwszym starciu z Liverpoolem. Dla Chelsea taktyczne zadanie zatrzymania zespołu bardzo umiejętnie dobierającego plan do sytuacji na boisku. Trochę ten Real okazuje się zresztą takim kameleonem tej edycji Ligi Mistrzów, ale może właśnie trzeba tak grać w tym sezonie. City pokazało, że w przeciwieństwie do poprzednich lat też potrafi kontrolować emocje. Tuchel również wskazywał na ten aspekt pomimo porażki sporto, a Paryż determinacją i paradami na przeciągnął zwycięstwo w pierwszym meczu z Bayernem, by już w rewanżu pokazać ogromną pewność siebie, choćby przejawiającą się tym, jak wychodzili spod pressingu, jak nie cofali się pod naporem rywali. Rok temu dwa półfinały dostarczyły pewne trzy bramkowe rozstrzygnięcia, ale te sprzed dwóch lat nacechowane były momentami zwrotnymi. Może tak będzie i tym razem. W końcu pierwszy raz w XXI wieku na poziomie ćwierć goście wygrali 5 z8 spotkań, przegrywając tylko dwa mecze. To też świadczy o rosnącej umiejętności, tak, tak, kontroli i tego słówka w rozmowach o idze mistrzów będziemy się trzymali przynajmniej przez następne dwa tygodnie.